0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Info Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tuna Çetinkaya bizlerle birlikte olacak. Tuna hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Günaydın yayınlar. Için.
0: Şimdi özellikle seçim sonuçlarını aldıktan sonra piyasanın kendi fiyatlamasını nereden ne şekilde yapacağını izliyoruz, takip ediyoruz. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından Borsa İstanbul'da dün yabancıların olmadığı piyasada kuvvetli bir iç hareketle karşı karşıya kaldık. Endeks %4'ün üzerine primle kapandı. 4.768 puandan. Endeksin içerisinde genele yayılmış bir ralli. Biraz daha sanayi şirketleri üzerinde ağırlık kazanmış şekilde. Dolayısıyla... Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmış olması ve yabancı yokluğu bu önemli. Ama bundan sonrası için bir yol, bir izdüşüm veriyor mu dünkü hareket sana?
1: Evet, yatırımcılar adeta seçim sürecinden biraz sıkılmışlar. Seçimin sonuçlanması ve arkada bırakılmasına mütakip borsada ciddi bir hareket yaşadık dün. de belirttiğin gibi insanlar tabii ki belirsizliğin ortadan kalkmış olması ve bir süredir sürekli gündemi aşırı şekilde yoğun meşgul eden ee, acaba nasıl bir e, seçim sonucu olacak ya yani da seçim sonucundan sonra nelerle karşılaşacağız? beklentisinin bir miktar daha e, artık tamam e, seçilen seçildi. Bundan sonra ekonomik anlamda yönetim ve kabine önemli. Daha somut bir şeyler görmemiz lazım. Fiyatlamasına döndüğünü görüyoruz. Yabancıların e, tatil olduğu bir piyasada iç dinamiklerle iyi bir yükseliş yapabildik ve bir süredir baskı altında olan Borsa İstanbul'un biraz rahatlığını görüyoruz. Bundan sonraki iz düşümü ve yol haritası az önce söylediğim gibi kabinenin daha nasıl isimlerden oluşacağına odaklanacak. Ve bu oluşacak isimlerden sonra daha önce yaşanılan ya da bizi bir miktar yoran, sıkan son, son anlamda, son günlerde yavaş yavaş artık böyle enflasyon ve faiz döngüsü içerisinde nasıl bir yol haritası çizeceğine yönelik açıklamaları takip edecek Borsa İstanbul ve piyasalar. Eğer enflasyona yönelik bir mücadele, Hafif bir sıkılaştırma, daha ortodoks politikalar, piyasaların daha böyle sıcak olduğu isimleri duyabilirsek buradaki rally'nin devamı bir miktar daha yukarı doğru 5 seviyelerin üzerine doğru yeni bir yükseliş trendini biraz daha sağlamlaştırarak devam etme ihtimali var. Ama piyasa açıklanan e, kabineden ya da açıklanan bundan sonraki ekonomik adımlardan memnun ya da tatmin olmazsa daha yatağı ve baskı piyasasını biraz daha yine e, satış anlamında e, bir piyasayı görme ihtimali olabilir.
0: Peki burada işte dün itibariyle Mehmet Şimşek'le yapılan bir görüşme haberi var ki doğrulandığını anlıyoruz bu görüşmenin. Kabinenin içerisinde ya da dışarısında olacak şekilde kendisinin ekonomi yönetiminde bir şekilde söz sahibi ya da en azından koordinasyon açısından içerisinde olması bu yeterli midir yoksa Hani piyasa dinamiği olarak orada akaten kredibilitesi yüksek, Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle uluslararası kredibilitesi yüksek bir ismin görülmesi, e, o isme de yetki devrinin gerçekleşmesi midir Aral
1: Aslında tabii Türkiye ekonomisi sadece bir ismi endeksli e, şekliyle e, küçük bir ekonomi değil. Elbette ki buradaki yapılan yönetim ya da atılacak adımlar, bundan sonraki ekonomik planlamalar, e, kimler tarafından yola çıkarılacağı her ne kadar önemli olsa bile, Mehmet Şimşek tabii ki çok... E, daha önce geçmişte de yurt dışında e, özellikle yabancılarla olan ilişimi ya da yaptığı toplantılardaki e, geri dönüşler, daha önce ekonomi anlamında e, buraya katkı sağladığı katkılar ve hizmetler açısından piyasaların sevdiği bir isim. Tek başına yeterli olur mu? Yani Mehmet Şimşehir'in herhangi bir e, ekonomi yönetiminin etrafında da içinde olması tek başına yeterli elbette olmaz. Çok iyi bir katkısı olacaktır, piyasalar memnun olacaktır, beklenti anlamında bunu fiyatlamak isteyecektir. Ve gerçekten de faydası olacaktır ama bunu tamamlayacak olan tabii bir ekip işidir. Türkiye ekonomisinin ya da burada ekonomi yönetiminin topyekun bir şekilde uluslararası anlamda ise olan temaslarla olsun, yabancı yatırımcıları Türkiye'ye yönlendirebilecek şekilde diyaloglar kurabilen bir ekibin daha böyle topyekun bir şekilde mem- hizmet etmesini bekleyecektir yatırımcılar ve piyasalar. Mehmet Şimşek doğrudur, çok olumlu bir fayda sağlayacaktır. Piyasa bu anlamda heyecanlanmıştır. Hatta bundan sonraki süreçlerde de isminin dışarıda anılacağı ya da e, olumsuz olacağı durumlarda da ters fiyatlama riski de vardır. E, ama dediğim gibi tek başına yeterli olmayacaktır. Mutlaka yanındaki kabinenin top yüküm bir değerlendirmesini piyasa kendince yapmak isteyecektir.
0: Beraberinde bir de ekonomi bürokrasisi var elbette. Cumhurbaşkanı ile birlikte görev süreleri onların da dolmuş oluyor. Dolayısıyla oralarda da bir değişiklik. Yani sadece kabine tarafı değil ama aynı zamanda em- ekonomi bürokrasisi açısından da bir değişiklik Olacak mı olmayacak mı sorusu gündemde bu tarafa ilişkin bakış açınız nedir yani sonuç itibariyle bakanlıkların nasıl dağıtılacağı kabinenin nasıl olacağı önemli ama aynı zamanda biz son dönemde gördük ki ekonomi bürokrasisi içerisindeki atamalar yapılan uygulamaların içerisinde daha da etkili olabiliyor.
1: Evet yani buradaki bürokrasi de e, bundan sonraki süreçte e, yani iyi bir fırsat aslında şu anda seçilmiş e, ve devam eden Sayın Erdoğan'ın ve e, yine AKP e, Cenab'ın bundan sonraki e, adımlarında ve e, başa çıkılması gereken ülke sorunlarıyla ilgili bu değişikliğe ihtiyacı olduğunu herkese hemen en fikirdi. Bu değişikliğin getireceği e, yeni isimler e, bürokrasi anlamında da piyasalarca çok fazla tabii e, dikkat ediliyor. Ee, özellikle açı, yapılacak yorumlar, işte az önce bahsettiğimiz e, bakan e, uyumu, bundan sonraki e, aşamada hem medya olsun, hem, hem finansal piyasalar olsun, e, kamu bankalar olsun, topik bir şekilde bundan sonraki adımlarla ilgili brokerajı tarafı da çok önem e, arz ediyor. Buradaki isimlere de ciddi bir şekilde odaklanmış durumdayız. Ama bunu ben iyi bir fırsat olarak kullanabilirlerse eğer e, ve gerçekten piyasaların duymak istediği, beklediği bundan sonra üzerine gidilmesi gereken Genel kabul görmüş e, sorunlar üzerine daha böyle pragmatik bir şekilde yaklaşabilirlerse, bu sürecin hem finansal piyasalar için iyimser ve olumlu bir tarafa dönme ihtimali daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Hem de geldiğimiz noktada ekonomi anlamında işte e, bazı noktalarda tıkanmış Türkiye ekonomisinin o kanalları biraz daha açarak bundan sonra e, işte e, görece yine makul bir büyüme e, planı etrafında, ama enflasyon tarafında da ilgili e, adımlar atılan. İşte faiz konusundaki piyasa faizi ve gösterge faiz arasındaki makasın biraz daha dengeli bir şekilde kapanacağı ve bundan sonra hem bankacılık tarafında önemli bir katalizör olan bu sektörü yormadan, üzmeden, karlılıklarını aşırı riske atmadan hem de müdahaleler anlamında sermaye müdahaleleri olan ya da güveni olan alanlardaki endişeleri de yok ederek giderilebilirse o zaman daha olumlu bir görüntü bizi karşılayacak diye düşünüyorum.
0: Yine önemli bir konu elbette Borsa İstanbul'a döneceğim tekrar. Buradaki alternatif maliyetlerin nasıl oluştuğu, şimdi bir risksiz sermaye oranı ya da sermaye maliyeti hesaplayacağın zaman şu anda mevduat faizinin 40'lara geldiği bir ortam var. Öbür taraftan bir revizyon gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz ama özellikle kur korumalı mevduat ve dövizden dönüşümlü mevduatla ilgili olarak. E, buralarda ciddi getiri bulma imkanı var yatırımcılar için. Şu an halihazırda hazırda bugün için. Yarın ne olur bilmiyoruz ama e, buralarda bir imkan var. Dolayısıyla bu alternatif e, getirilerin yükselmiş olması Borsa İstanbul için ne kadar zorlayıcı? Bir de bu kısmını sorayım.
1: Evet son derece zorlayıcı. Yatırımcılar elbette ki burada e, hisse senedi tarafındaki beklentileri ve belirsizliklerden ziyade daha Riski düşük, risksiz olan işte mevduat gibi, KKM gibi ürünler tarafından cezbediliyor. E, tabii insanlar doğal olarak hani Borsa İstanbul'da herhangi bir maceraya kapılıp e, strese gireceğime paramı işte KKM'ye koyayım. Hem dolara karşı kendimi güvence altına almış olurum. Hem de iyi bir faiz geliri elde ederim diye düşünüyorlar. Ama e, bunlar tabii çok döngüsel e, takvimlerdir. Şimdi öyle bir rüzgar esti seçimden önce özellikle bir beklenti içerisine girdi herkes. Dolar da çok ciddi bir dövizde yukarı hareket olacakmış. İşte döviz almam gerekir ya da KKM'ye park edeyim daha rahat ederim gibi. Şimdi görüyoruz ki 20 seviyede, 20 seviyenin biraz üzerinde bir dengelenme görüyoruz döviz tarafında. Eğer bu işte kabine süreci, isimler, bundan sonraki açıklamalar, siyasi dokunuş biraz daha arka planda kaldığında döviz tarafının dengelenmesi çok yukarıda olmadığı sürece o hem o döviz yatırımcıları diyelim hem de farklı ürünlere giden borsa yatırımcıları bu tarafta borsa İstanbul'un daha cazip hale gelmesi ve bir miktar daha bir yükseliş tren içerisinde biraz daha eski günlerine dönmesi tabii ki hemen herkesi borsa İstanbul'a yönelmesine sebep olabilir. Bu fırsatları iyi takip etmek lazım. Şu anda maliyetler anlamında borsa İstanbul'da hala makul maliyetleri olan sektör ve hisselerin olduğunu görüyoruz. Dünkü ralliye bile e, hala buradaki potansiyeli koruyan, dolar bazlı potansiyeli olan birçok hissetlediğini görüyoruz. Uzun vadede hisse senedi yatırımı gerçekten e, bir disiplin içerisinde yapıldığı sürece bu alternatiflerin hemen, hemen hemen hepsinden böyle bir enflasyonist ortamda daha bir getiri e, sunma e, imkanına ve fırsatına sahip. Ancak kısa dönemde bu tip dalgalanmalarda yatırımcı da haklı. Tabii ne yapsın? Ee, özellikle 40'ları aşan işte bankalarda da aylık e, genel rakamlar artık buralara oturdu bu tip mi getirirler bu tip mi Mevduatlar şöyle bir enflasyonist ortamda hiç olmazsa e, biraz daha Türk parasına insanların elinde bulunan TL'leri hani su serpiliyor bu, bu anlamda insanların bu tarafa yönelmesi normal ama yakın zamanda e, bu bahsettiğimiz e, tüm olgular gerçekleşir ve Borsa İstanbul'da bu trendin yeni bir yükseliş e, senaryosunu üretebilir fiyatlanabilecek güzel hikayeler yakalayabilirsek Hemen hemen bu getirinin hepsinin üzerinde bir Borsa İstanbul kapanışı, 2023 kapanışı görme ihtimalimiz de var.
0: Peki Tuna özellikle bankacılık tarafını bir sormak istiyorum sana. Çünkü bankaların kaynak maliyeti çok ciddi anlamda yükselmiş durumda. Bir taraftan Merkez Bankası'nın verdiği dönüşüm hedefleri var. Anladığımız kadarıyla geçtiğimiz hafta yapılan bir görüşmeyle bankacılık sektörü bu konudaki dönüşüm hedefi konusundaki ya da dönüşüm oranları konusundaki çekincelerini iletmiş. Bununla ilgili bir çalışma gerçekleştirildiği anlaşılıyor. Gerek menkul kıymet düzenlemeleri ve menkul kıymetlerin tutulacak bilançodaki menkul kıymetlerin ağırlığının nasıl şekillenir gerekse dönüşüm oranlarının bir miktar daha revize edilip edilmeyeceği konusunda şu anda bir çalışma olduğunu anlıyoruz. Bu çalışmanın sonucunda nasıl bir sonuç elde edilebilir onu bilmiyoruz ama sonuçta bankacılık endeksi ve bankacılık sektörü açısından bir para politikası aracı olarak bu aktarım mekanizmasının kullanılmaya devam edileceğini anlıyoruz. Bu bağlamda herhangi gelecek bir düzenlemenin banka değerlemeleri üzerindeki etkisi ne olur? Eğer ki bir miktar daha senin biraz önce söylediğin gibi Borsa İstanbul'da yılın geri kalanı için performans arayışı varsa bankalarda yapılabilecek bu tür revizyonlar bugünden satın alınabilir mi? Alınacak olursa ne kadarlık bir yukarı potansiyelle alırsınız?
1: Evet şimdi bankalara yaklaşılan her müdahale ya da yeni düzenlemenin tabi bazı riskleri var. Özellikle bankacılık sektörümüz Türk ekonomisi içerisinde her zaman söylüyorum şu anda hem en önde giden lokomotif bir sektör. Piyasa içinde öyle. Ee, ama burada zaman zaman bazı eleştiriler alıyor. Mesela nedir? Bu işte çok ucuza fonlanan ve bunu e, işte ciddi oranlarda krediye çeviren buradaki kar marjlarının e, işte yüksek olduğu, bankaların çok para kazandığı, real sektörün bu anlamda bu kadar faydalanamadığı gibi birçok eleştiriler yaşadı geçtiğimiz e, aylarda. Şimdi buradaki baktığınız zaman 8,5 gibi bir e, fonlama oranına Kredi oranlarına baktığımız zaman bu makasın hala açık olduğunu görüyoruz ama bankaların hem bu işte gerek rasyolar anlamında gerek her türlü düzenleme anlamında çok kıskaç altına alınması bir olumsuz baskı yaratabiliyor. Ama burada yapılan düzenlemelerle özellikle biz artık seçimi arkamızda bıraktık seçimden sonra 2023 yılının içerisinde bir toparlanma borsa İstanbul'da ciddi bir düzeltme yaptı. E, kamunun da son bir iki aydır ciddi bir buraya e, fiyatlan portföy anlamında e, fiyatlama desteği var, e, pozisyon desteği var. Bundan sonra buradaki olumsuz senaryolardan e, çok daha e, kötü e, alt seviyelerde işte düşüş trendleri riski olabilir. Biz bankalara daha kararın, kararınca kararınca doğru müdahalelerle e, belli bir sistematik anlamında e, işte bu değerlemeleri olumsuz etkilemeyecek hatta olumlu etkileyecek şekilde yaklaşık bir bir sonuç çıkarsa elbette ki burada e, bankalar zaten e, ciddi bir düzeltme altına e, girdi. Tamam işte kimine göre çok ciddi bir yükseliş yaşamıştı Borsa İstanbul. Alternatifsizlikle e, işte fiyatlamaların biraz daha aşırı olduğu zamanlar oldu ama baktığınız zaman şöyle bir her hissenin grafiğini bankanın grafiğini açtığınız zaman o 160 seviyesinin ne insanı tatmin ettiğini görüyorsunuz. E, artık bundan sonraki e, her türlü yükselişte de bankaların olması gerektiğini Düşünecek olursak buradaki hem müdahale hem de düzenlemelerle ilgili e, daha hassas davranacağını ve olumlu anlamda destekleneceğini tahmin ediyorum. Ve yükselen piyasada bankacılık endeksiz olmaz, bankacılık bankalar olmadan olmaz. Bu 2023 yılı üzerine biz 200 günlük ortalamadan her gün uzaklaşan bir endeksle beraber 5000 üzerine yeni bir tren oluşturacaksak e, mutlaka bunun olumlu olması için bankacılıkla, bankacılıkla ilgili yapılan müdahalenin yasa tarafından hoş görülmesi, beğenilmesi, şart o anlamda yaklaşılması elzem diye düşünüyorum.
0: Sanayi sektör tarafı için de sorayım. Çünkü sanayi cephesinde birincisi tabii ekonomik aktivitede bir sıkılaşma olacak mı olmayacak mı bunu takip etmek gerekecek. Çünkü e, ekonomide belli bir e, enflasyonist ortam, yüksek bir cari açıkla karşı karşıyayız. Krediler tarafını bilmiyoruz nasıl şekillenecek yine ekonomi yönetimini görmeden bir şey söylemek için erken ama özellikle bu bağlamda... Ee, sınayi endeksin performansını nasıl görmek beklenir? Ee, bu yurt dışı tabloyu da işin içerisine katarak yani ihracatçı sektörlere ayrı diğerlerine ayrı mı bakmak lazım? Hiçbir yasaya dönük e, şu an çok güçlü giden belli başlı sektörler var. Bunlar için beklentileriniz neler?
1: Şimdi büyüme odaklı bir e, yol yürüdük. E, bir şekilde enflasyon sortamla e, dövizin daha rahat bırakıldığı yani rahat bırakıldığı derken hani bir dış kaynakla baskı altında tutulup aşırı yükselmesi engellendi ama e, neticede yani dolar seviyesinden ve enflasyon seviyesinden e, büyümeye olan odağımız kadar fazla ilgilenilmedi. E, böyle olunca real taraf e, işte o para döndü e, bir şekilde e, oradaki sıkılaştırma olmayınca o genişlemiş piyasa kendi içerisinde e, kendine bir katma değer yaratma şansı bulabildi. Yurt dışındaki enerji ve diğer şartlarla ilgili maliyetlerin enflasyon anlamındaki maliyetlerin artmasına rağmen e, rahat bir şekilde fiyatlara yansıtıldığını iç piyasada gördüğümüz için ve e, son kullanıcı da e, gerekli kredi koşulları ya da paraya erişim koşullarında e, herhangi bir çok e, ciddi bir baskı altına alınmadığı için insanlar harcayabildi. Bu harcama hala şartların dönmesine, ekonominin belli bir noktada büyümesine ama... Bu genişlemenin de bize enflasyon olarak dönmesine sebep oldu. Real tarafta sınavı kesim tarafında bu tablo değiştirilirse ilk etapta kısa vadeli bir miktar daralma yaşanma ihtimali olabilir. Bu daralmanın e, tabii ki şirket bilançolarına etkisi e, bir miktar olumsuz olabilir. Eski karlardan uzaklaşabiliriz. Bunların da fiyatları olan baskısını görebiliriz. Ama enflasyon öyle bir bela ki bağışlarda her ne kadar belli bir miktarda e, hisse senetleri tarafından tatlı gelse de bir süre sonra bu enflasyon sorunun bilançoları etkilemesi neticesinde o bir ya enflasyon muhasebesi yapmasanız bile her er ya da geç bu enflasyon sizin duran varlıklarınızdaki olsun normal işte bilançlarımızdaki kalemleriniz olsun enflasyon tarafından eğer siz bir finansal ciddi bir finansal yönetim yapmadığınız sürece ya da bunları geçitmediğiniz sürece belirli bir kayıp da yaşama ihtimaliniz var. Şimdi enflasyon öyle bir noktaya öyle bir çıkmaza geldi ki bundan sonra kademeli olarak önce yavaşlanılır ve sonra geri geri çekilmelidir. Hem insanların satın alma gücüne çok aşırı bir derece bozması ve bundan sonraki süreçte Sinay tarafı olumsuz etkilemeyecek şekilde bazı ekonomik politikalarla denge kurulması gerekmektedir. O denge yumuşak bir iniş dediğimiz Amerika'dan alışık olduğumuz bu tabirin buradaki sıkılaşma anlamında Hani bu Sinay tarafı da üreticiyi şirketleri aşırı bir şekilde darlamayacak şekilde bir yumuşak iniş o zaman daha sağlıklı olacaktır ama siz gidip aşırı bir sıkılaştırma yaparsanız e, bunun tabii ki e, hani, üreticileri, arz edenleri, sanayi şirketlerine olumsuz etkisi olacaktır. Ama daha dengeli bir şekilde e, yani büyümeyi de göz ardına etmeden ama enflasyona yönelik de mücadelenizi ortaya koyarak bir geçiş planlayabilirsiniz, daha yumuşak bir program sunabilirsiniz ortaya ekonomik anlamda. O zaman bu bahsettiğim iyimsel senaryonun içerisinde sanayi şirketlerde de yerini alacaktır.
0: Peki Tuna Kur tarafında sormak istiyorum. Kur bu sabah seans işlemlerinde 20 lira 22 kuruş seviyesine geldi. Dolayısıyla aslında seçim öncesi kapanışa baktığımızda bir 25 kuruş kadar yani %1'in üzerinde bir hareket yaşandığını söyleyebiliriz. Bankalar piyasa açısından söylüyoruz elbette bunu. Serbest piyasada şu anda 22 liraya yakın alım gerçekleştirilebiliyor. Dolayısıyla bankalararası piyasada eğer döviz almak istersen de benzer bir fiyatla alabiliyorsun. Arada ciddi bir marj var. Bu çerçeveyi sana bir sormak isterim. Döviz likiditesi ve bir şekilde dövizin sağlanması gerekecek gibi görünüyor. Bunun için beklentiniz nedir? Hem kur düzeyi hem de buralardaki hareketin bundan sonraki seyri açısından.
1: Evet o aradaki makas aslında şu anda içinde bulunduğumuz durumun risk fiyatı. Elbette ki herkes kendine göre bir risk algısı var ve doları kim satıyorsa bank olsun, serbest da herhangi bir döviz bürosu olsun. Bu, bu markapı dediğimiz yani aradaki makası bu rakamlara koyuyor. Bu böyle devam eder mi? Bir an önce farklı yerlerdeki farklı döviz fiyatının ortadan kalkması gerekiyor. Bu hiç bekle, istenilen bir durum değil. Yani dövizi siz bir vatandaş olarak herhangi bir koşulla talep etseniz bile buna erişiminiz e, makul ölçüde e, normal olması lazım. Bu normalleşmeye doğru gitmemiz lazım. Yani işte bankadan istediğiniz zaman 22.5 yok kapalı çarşıya gittiğiniz zaman yok işte efendim 23 ama uluslararası piyasada bakıyorsunuz 20 işte 20 23 gibi fiyatlama farklılıklarının birazdan dengelen hale gelmesi lazım. Bunun e, dengeye gelebilmesi için tabii ki buradaki tü, Türkiye'nin döviz açını nasıl kapatılacağı ya da bundan sonraki ihtiyaçlarda nasıl bir döviz dövize ulaşım olacağını görmek lazım. Bu yine biraz ekonomi yönetiminin isimlerine ve bundan sonraki adımlarına bağlı. Ancak biz biliyoruz ki bir körfez enerjisi var. Bu körfez enerjisinin devamlılığını varsayıyorsak eğer seçim seçimden sonra burada o seçimden sonra dövizde çok ciddi bir yukarı hareket olacakmış işte 25 lira olacakmış, 30 lira olacakmış senaryolarının çok da gerçekçi olmadığını bu dengeye oturma alanlarının aşağı yukarı bu işte senin de zikrettiğin 22 ila 20 seviyesinde bir yerde daha piyasanın buluşup daha tek fiyata doğru gidilmesi gerektiğini ben öngörüyorum. O anlamda yıl sonuna doğru da burada bu bahsettiğimiz topyekun senaryoda beklenmedik bir sürpriz farklı bir durum olmadığı sürece o herkesin beklediği ve maalesef herkesin beklentisinden para kazanılmaz diye bir söz vardır piyasada. Yani dövize bir talep oldu, bir beklenti oldu. Bunun da yavaş yavaş e, tersine döneceğini düşünüyorum ben. E, o yüzden bu, bu süreç içerisinde e, dövizin denge bulduğu seviyelerde o döviz açı, açığına yönelik nasıl bir kaynak e, temini olacağını zamanla göreceğiz. Bu döviz temin edilip e, bu döngü e, aynı şekilde döndürülebilir ve bu borç dış borç anlamında ve Merkez Bankası'nın işte döviz rezervi anlamında bir yol haritası, bir çıkış noktası bulunabilirse... Bu bahsettiğim tüm iyimser senaryo hayata geçer. Ama bu göz ardı edilip e, bu döngü sağlanamayıp gerek körfez enerjisinin enerji derken yanlış anlamasın para enerjisi yani paranın içeri girmesi körfezden gelen para tarafından yani Arap dünyasından gelen parayı kastediyorum. E, ama bu arada bir de e, işte Mehmet Şimşek gibi diğer isimler gibi yurt dışından yatırımcılara sıcak ilişkili içerisinde bir e, haber akışı e, olursa o zaman buradaki döviz e, girişini de sağlanabilirse ee, o zaman iyi senaryoya gideriz. Bunlar olmadığı sürece maalesef o e, kötü beklenti yani fahiş beklentiler tekrar konuşmaya başlarız. E, o zaman değil hani e, orada 21 lira burada 23 lira o bu farklı döviz fiyatları hem yer anlamında çoğalır hem de tutar ve fiyat anlamında da maalesef yükse, yükselecektir.
0: Peki Tuna yine önemli konulardan bir tanesi bundan sonra özellikle ekonomi yönetiminden bahsettik bürokrasisinden bahsettik piyasanı görmek istediği nasıl bir yapı ondan da belli ölçüde bahsettik bir de burada normalleşmesi beklenen alanlar var bir işte kredi faizlerinin mevcut durumu iki kredi genişlemesinin özellikle bireysel kredi büyümesinin çok ciddi anlamda artmış olması. Seçim öncesinde buralara dönük bazı düzenlemeler gelmişti. Bunların yenilenmesini, yenilenmesini ya da farklı bir şekliyle yeniden gelmesini bekliyor musunuz?
1: Kredi konusu kritik, özellikle inşaat sektörü biliyorsunuz bu ülkenin en temel taşlarından biri ve dönem dönem özellikle tarihsiz bir depremden sonra da herkes gene bir yatırım ürünü ya da Türkiye'deki daha güvenilir alanlardaki yatırım Aracı olarak işte ev almayı çok konuşuyor ve kiraların da geldiği seviye ihtimalle ciddi bir ekonomik göstergesi olmasından dolayı kredi faizlerine hassas duyarlı bir halkız. Ve en önemli kredi faizi dediğimiz zaman aklımıza işte konut kredileri geliyor, araba kredileri geliyor. Burada düzenlemeler yapılmak istendi, bazı da kısmi düzenlemeler de yapıldı, bundan sonra zaten... E, bu ekonomi programdan kastım da buydu. Bunun içerisinde e, siz e, tabii ki büyüme odaklı davranırken piyasayı da sıkılaştırmak istiyorsanız e, normal şartlarda kitabını uydurmak isterseniz e, kredi e, hacmini biraz kısmanız lazım. İnsanların e, o sıkılaştırma içerisindeki e, kredi taleplerini biraz sıkmanız lazım ama biz öyle bir alternatif paralel bir e, ekonomik patikadan ilerledik ki yani büyümeyi de elden bırakmak istemedik. Aynı zamanda çarklar dönsün de istedik. O krediye erişim anlamında, insanların harcaması anlamında daha kolay bir şekilde Türk bankacılığı sisteme para vermeye de devam etti. Ama bunların zaman yavaş yavaş artık böyle belli çerçeveler içerisinde bir şekle şemale girip, sokulmaya çalıştığını gözlemliyoruz. İşte buna taksit kısıtlamasından tutun da Efendime söyleyeyim işte kredi oranlarındaki kampanya ya da konutlara yönelik kampanyalardaki uzun zamandır herhangi bir girişim yok. Ama bundan sonra büyük ihtimalle bu seçimin de arkası, arkada kalması da beraber bence önceki dönemde özellikle hani bir beklenti anlamında insanlar da var bu. Eylül ayında genellikle hani bir kampanya olur mu? Konut kredilerine yönelik bir, bir kamu bankalarınca bir destek olur mu? Beklentiye de girilebilir. Bu anlamda düzenlemelerin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Edecektir de ama orada hassas davranması gereken nokta işte bir yandan ben inşaat sektörünü canlandırayım, buradaki hareketli ekonomik faaliyeti durdurmadan, sıkılaştırmadan devam edeyim derseniz enflasyonun önünü alma ihtimaliniz biraz daha zor oluyor. Bir de bunun tabii ücretler kısmı var. Öyle ya da böyle bu enflasyonun az ya da çok herkesin maaşına bir miktar işte askeri ücretten tutun da özel sektördeki maaşların yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ücretlerin artması da yine kitabına baktığınız zaman normal şartlarda sıklaştırmaya sıkılaştırmaya aykırı bir hareket. Enflasyonla mücadele ediyorsanız bu anlamda bunları da iyi tutmanız lazım. En azından elinizde tutmanız lazım. Gibi. Şimdi bundan sonra popülist yaklaşımlar bitti, seçim de bitti. Bir süre hani adettendir, yani seçimden sonra biraz kemer sıkacağız. Uzun zamanda bu ülkenin alışkın olduğu bir yaklaşımdır. Eğer bu yeni yönetimde burayı dengeli bir şekilde uygulayabilirse, en azından bu ülkenin bir miktar ayağını gazdan çekmesi ihtiyacı var. Şu anlamda var, ekonomik anlamda var. Elbette ki büyümek isteriz, denemizin değerli olmasını isteriz. Ama şu anda enflasyon belası, o satın alma güç, güçsüzlüğünü oradan kaldırmak için bir miktar şöyle ne oluyoruz, ne yaptık, önümüzde ne var, bundan sonra ne yapabiliriz diye insanlara, ekonomik tarafı, yani işte marketteki insanı bile tatmin edecek, memnun edecek bazı adımlara ihtiyacı olduğunu tekrar yenilemiş oluyor.
0: Tuna çok teşekkür ediyoruz. Sana aktardım evet, bu değerlendirmeler ederim. ve yorumlar için kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile birlikte ikinci bölümde karşınızdayız. <gülüyor> Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz bu bölümde Ali Can. Günaydın. Günaydın, Şimdi seçimin sonlanmasının ardından hemen hemen herkes başta piyasa olmak üzere şu an itibariyle kabinenin nasıl şekilleneceğini, ekonomi yönetiminde kimlerin olacağını artı ekonomi bürokrasisinin nasıl şekilleneceğini. Şu anda bu konuşulmuyor. İnsanlar bunun tam olarak farkına varmamış olabilirler ama e, hani Cumhurbaşkanlığı sistemi çerçevesinde bürokratların da görev süresi dolmuş oluyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı tarafından yeniden atanmaları gerekecek.
2: Çok bakan kim olacak üzerinde e, yoğunlaşıldı tabii tabii ki önemli ama dediğin gibi e, bürokratların bazı kurumların başındaki kişilerin kim olacağı belki şu anda mevcut kurumların başında olan e, bazılarının kabinede değerlendirmesi gündeme gelir mi gelmez mi gibi çok soru soruluyor aslında o yüzden Ankara'da zaten nefes alınmıyor her köşede ayrı bir e, kulis konuşuluyor diyeyim başta ekonomi yönetimi olmak üzere şimdi eee bize de en çok sorulan soru bu olduğu için bir kere dün Mehmet Şimşek'le Erdoğan'ın bir görüşme yaptığı konusunda bilgiler var. Resmen açıklanmadı, Cumhurbaşkanlığı tarafından da resmen doğrulanmıyor. Ancak kaynakların vermiş olduğu bilgilere göre dün akşam saatlerinde iki isim bir araya gelmiş. Şimdi burada Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminin başına mı geleceği, Hazine ve Maliye ayrılarak bakanlıklardan birisi için mi tercih edileceği, Yoksa sistemin koordinasyonu içerisinde mi yer alacağı ve hatta mesela dünden itibaren Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda ikiye çıkarılacağı konuşuluyor. Geçtiğimiz dönem tek Cumhurbaşkanı Yardımcısı vardı bilindiği gibi. Bu dönem bunun ikiye çıkarılıp birinin ekonominin koordinasyonundan birinin de daha güvenlik politikaları, güvenlik ve savunma politikalarından sorumlu olabileceği konuşuluyor mesela. Yoksa böyle bir görev mi? önerildiği veya düşünüldüğü yönünde soru işaretleri var. Artı hatırlayalım seçimin hemen öncesinde de bir araya gelmişti Mehmet Şimşek ve Erdoğan. Hatta Erdoğan'ın Batman ziyaretinde ziyaret sırasında Mehmet Şimşek de Batman'daydı. Ancak o zaman net olarak eğer kazanılması durumunda Mehmet Şimşek de kabinede yer alacak gibi bir açıklama yapılmamıştı. Dolayısıyla buradaki sorulardan bir tanesi bu. Mehmet Şimşek'in yer alıp yer almayacağı. İki, yine e, özellikle piyasa tarafından da e, makul karşılanan, olumlu karşılanan, daha önceki görev süreleri sırasında da e, olumlu intiba yarattığı yönde yorumlar yapılan, işte bir Lütfü Elvan, e, iki Cevdet Hilmaz gibi isimlerin de kabinede olup, böyle daha geniş kapsamlı bir ekonomi yönetiminin de inşa edilebileceği söyleniyor şu anda. Ama tabi bunların hepsi şu anda sadece konuşulanlar. Çünkü bildiğim kadarıyla buna ilişkin Cumhurbaşkanlığı içerisinde de bir paylaşım veya daha öncesinde bir toplantı da gerçekleştirilmedi. Süreçlerin tamamlanması bekleniyor bu konuyla ilgili olarak. Ama tabii işte kaynaklardan sızan, belki iç toplantılarda verilen bir takım mesajlardan doğan çıkarımların paylaşıldığı süreçler bu hafta yaşanacak süreçler olacak. Bu hafta boyunca yaşanacak diyorum. Çünkü dün de konuşmuştuk seninle. Normalde e, Yüksek Seçim Kurulu'nun e, Cumhurbaşkanlığı seçim kesin sonuçlarını yayınlamasının, resmi gazetede yayınlanmasının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı'nın da yemin etmesi bekleniyor. Ama daha buna ilişkin bir açıklama yapılmadı YSK tarafından da. Şimdi beklenti milletvekili kesin sonuçlarının ilan edilmesi sonrası Cuma günü milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmesi yönünde. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarının da biraz İran'da ilan edilmesi gibi bir durum söz konusu olur ise 2 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı'nın da aynı şekilde dün konuştuğumuz gibi yeminini edebileceği ve hemen sonrasında da kabineyi açıklayabileceği söyleniyor. Vekillerin
0: yemini yetişecek mi? Yani süre olarak, zamanlama e yetiş- Yetişecek
2: olarak. deniyor. Milletvekili yemin süresi daha uzun ama Cumhurbaşkanlığı yemin süresi zaten kısa. Yok o
0: kısa da. Yani önce vekiller toplanacak, ondan sonra yani vekiller yemin edecek, meclis evet. açılacak, ondan sonra evet. Cumhurbaşkanlığı el- yemin edecek. Ama eğer zaten farklı
2: bir durum olması durumunda hafta sonunda bırakılabileceği, o yüzden cuma günkü ilk yemin töreninde bakanların yemin etmeyip ee, cumartesi. Çünkü arada boşluk oluyor. Bakanları yemin etmesi Bakanlıkları düşüyor. O zaman Cumhurbaşkanı göreve devam ediyor ama e, bakanlıklar düşmüş milletvekili oluyor. oldukları için düşmüş oluyor. Orada bir boşluk oluyor. Dolayısıyla e, 16 kişinin yani Fuat Oktay artı 15 e, bakanın yemininin de bir gün veya işte Cumhurbaşkanı için toplandığı günün sabahına ertelenebileceği, bekletilebileceği söyleniyor. Ama bunlar tamamen şu anda yapılan Yorumlar, neden? Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklaması gereken datalar var, bilgiler var. Kesin sonuçların ilanı sonrasında zaten takvimi daha net göreceğiz. Ama ya Cuma günü ya Cumartesi günü bu sürecin tamamlanacağını söyleyebilirim. Yani Hem milletvekillerinin yemini hem de Cumhurbaşkanı'nın yemin ederek kabineyi açıklaması ve yeni kabinenin ilan edilmesi süreci gelecek haftaya kalmayacakmış gibi gözüküyor. En geç Cumartesi günü itibarıyla biz buradaki bilgileri duyacağız. Şimdi bakanlıklarla ilgili olarak konuşulan ve kesin gözüyle bakılanlar şunlar. Mesela işte az da olsa bakanların işte bir iki tanesinin göreve devam etmesi bekleniyor. Bir Afet Bakanlığı, Afet ve Göçişleri veya Afet Bakanlığı isminde yeni bir bakanlığın kurulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta Sinan O'nun ismi bu bakanlık için geçiyor. Ee, dediğim gibi ekonomi yönetimiyle ilgili olarak bakanlıkların hangi bölünüp bölünmeyeceği, Azne ve Maliye Bakanlığı'nın bölünüp bölünmeyeceği, Mehmet Şimşek isminin olup olmayacağı şu anda sadece kulislerin en çok konuşulan konusu ve bildiğimiz Mehmet Şimşek Erdoğan'ın bir araya geldiği. Ancak buna ilişkin şu ana kadar en azından e, ne Cumhurbaşkanlığından ne de Şimşek'ten bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanlığı içerisinde görev yapan e, bir takım e, isimlerin, Kabine içerisinde görevlendirilmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Ve AK Parti içerisinde görev yapmış, uzun süredir görev yapmakta olan ancak 3 dönem kuralı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu dönem milletvekili olarak girmeyen birkaç isminde yine kabinede yer alacağı tecrübeli isimler arasında bulunarak, kabinede yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla şu anda bilgiler bu. Ancak bu bilgiler güncellenecektir gün içinde de önümüzdeki günlerde de dediğim gibi cuma veya cumartesi günü itibarıyla da sürecin hem meclis sürecinin hem cumhurbaşkanlığı sürecinin hem kabine sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. İç siyasetteki şu andaki gündem bu. Yani en azından hükümetin kurulması, kabinenin kurulması anlamında e diğer yandan e, dünkü değerlendirmelere baktığımızda Millet İttifakı tarafında halen bir muhasebe yapıldığını görüyoruz. Orada bir yandan e, mecliste CHP listesinden giren partilerin grup kurup grup, grup, kurmayacaklarına ilişkin görüşmeler kendi işleminde devam ediyor. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partisi'de de, de e, bundan sonraki süreçte ne yapılacak ne yapılmalı yönünde bir iç toplantılar silsilesinin sürdüğünü görüyorum. E, soru şu gelebilir. Çok Soruluyor Hani herhangi bir istifa gibi bir durumun söz konusu olup olmayacağı şu anda öyle bir durum yok. Benim şu gün itibariyle gördüğüm kadarıyla yerel seçimlere kadar da yönetimsel değişiklikler olmakla beraber, olma ihtimalinin yüksek olmasıyla beraber bir lider değişikliği öngörülmüyor şu anda, düşünülmüyor. Ama bu CHP için. Bu CHP için.
0: Diğer partiler için
2: bilmiyorum. Onlarda da gözükmüyor şu anda. Yani e, İyi Parti'nin e, kongresinin olduğunu biliyoruz. E, ama burada bir lider değişikliği gibi bir durum. Ama en aday çıkabilir Aday da. çıkabilir diye konuşuluyor. Ama ne kadar güçlü bir aday olur. E, Sayın Akşener'i zorlayacak bir aday olur mu olmaz mı? Orası belli değil. Çünkü her parti kendi cephesinden bakıyor. Tabi aslında öyle bir durum var. İyi Parti e, de seçimin kaybedilmesini konuşan isimlerin birçoğu, en azından benim konuştuklarım zaten bunun İyi Parti yüzünden olmadığını söylüyor. Yani İyi Parti'nin zamanında bazı uyarılar yaptığı, bunların bazılarının dikkate alınıp bazılarının alınmadığı dolayısıyla o oranı anlamında da İyi Parti'de milletvekili sayısı anlamında da herhangi bir değişiklik, düşüklük olmadığı ancak artış olmamasının parti içinde değerlendirileceği ifade ediliyor mesela. Dolayısıyla burada Seçim sonuçlarını hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İYİ Parti hem belki diğer partiler kendi partileri açısından bakarak bir değerlendirme altına alıyorlar. Dolayısıyla o yüzden ilk aşamada bir lider değişikliği tarafı partilerin kendi içerisinde şu anda öncelikli konu değil. Benim gördüğüm kadarıyla özellikle zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncelikli konu yerel seçimler. Yani bu seçimi seçim havasının devam ederek kaybetme, mağlup olma, bir takım hatalar yapma, bunlar da kabul edilerek, o hatalardan ders çıkarılarak yerel seçimlerde daha yüksek başarı elde etme, başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Büyükşehir belediyeler, belediyelerindeki gücü koruma gibi bir politika üretme çabası içerisindeler. Ee, en azından şu ana kadar okuduğum kadarıyla. Bir takım değişiklikler yapılması bekleniyor ama bu değişikliklerin parti yönetiminde olması bekleniyor Cumhuriyet Halk Partisi tarafından.
0: Alican teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.